0: Moin und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge auf ein Gott dem deutschen Basketball-Podcast. Ich bin der Tobi und mit mir in der Leitung ist der optimus Dime, Tim. Moin, Marcel, Tim, wie geht's
1: dir denn? Ja, mir geht's ganz gut an diesem Samstagmorgen, kann ich mich beklagen, alles bestens soweit. Und ja, weil das also die Frage in den letzten Wochen noch immer so ein bisschen kurz gekommen ist, wie geht's eigentlich dir? es geht mir eigentlich auch ganz
0: gut, würde ich sagen. Aktuell ist alles ein bisschen stressig. Ich habe jetzt gerade in der Schule viele Projektphasen und so. Deswegen kommt mir tatsächlich dieser All-Star-Break, über den wir ja jetzt auch reden werden, beziehungsweise über das anstehende Wochenende jetzt, wo wir ja auch schon dran sind. Wir sind ein bisschen spät jetzt mit dieser Episode, aber es ist ja auch so eine kleine Tradition, dass wir da jedes Jahr unseren All-Star-Draft machen wollen. Und ja, deswegen kommt mir die Pause tatsächlich ganz gut gelegen, weil ich jetzt echt in den letzten Tagen kaum dazu gekommen bin, wirklich NBA zu schauen. Aber ja, ist, denke ich, trotzdem äh, noch ganz in Ordnung, kann mich nicht groß beklagen. Und ja, dann würde ich sagen, möchtest
1: du jetzt das Rätsel mit dem Nickname auflösen? Oder möchtest du dich dann versuchen? Ja, also ich muss zugeben, bei Optimus Dime habe ich jetzt tatsächlich nicht sofort einen Spieler im Kopf. Also den Namen habe ich aber auch auf jeden Fall schon mal gehört. Boah, aber wer könnte so einer sein? Also Optimus Dime ist ja auf jeden Fall an Optimus Prime angelegt. Also Mhm. vermutlich jemand, der, ja, wahrscheinlich ein etwas größerer Spieler ist. Vielleicht ein Big Man? Okay, nee, da bist du ganz schön daneben.
0: Ich meine, Dime spricht ja schon mal für einen Point Guard, hätte ich jetzt gesagt, oder? Ja,
1: eigentlich schon, aber so diese Kombi, die macht es halt so ein bisschen schwierig, finde ich. Ja, und jetzt denken wir mal
0: Optimus im Sinne von athletisch. Einen sehr athletischen Point Guard in seiner Prime. Mittlerweile nicht mehr. Also noch aktiv,
1: meinst du? Mhm. Dann wahrscheinlich Wall oder Westbrook.
0: Und wenn du dir jetzt einen aussuchen müsstest? Er Westbrook. Nee, ist John oh, Wall. Scheiße. <lacht> fand ich super witzig, weil das tatsächlich ja der Spieler war, dessen Trade wir in der letzten Episode einfach vergessen haben. Ja, und stimmt, wurde, das passt jetzt äh, sehr gut rein. Dann wurde ja. der mir vorgeschlagen und ich so, Alter, den nehme ich auf jeden Fall. Aber ich habe halt nur dieses Bild gesehen und habe mich auch so gefragt, John Wall hat ja überhaupt einen Nickname also gehabt, weil hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Und tatsächlich, Optimus Dime war dann der erste, den fand ich schon direkt überragend. Und der zweite war dann einfach Tupac, warum auch immer. <lacht> also. Okay, nee, also da wäre ich auf John Wall gekommen. Aber weil, Optimus Dime ist ein cooler so Name. Optimus Dime, muss ich sagen, finde ich auch sehr gut. Vor allem, wenn du dir nochmal so die Highlights von früher anguckst. Ich habe ja Prime Wall auch nicht wirklich verfolgt, aber wenn du da mal so ein Mixtape oder so siehst, das ist ja schon brutal, wie der damals so einfach über den Chord gefühlt geflogen ist, weil der so schnell, so stark war.
1: Ja, das ja, stimmt schon.
0: Ja, na, jetzt haben wir den also auch noch mal erwähnt, nachdem er ja in der letzten Episode keine Erwähnung gefunden hat. Oder generell der ganze Trade von den Grizzlies, Rockets und Clippers. Aber Auf jeden Fall den wichtigsten Deal vergessen. Ja, ich meine, ein paar Leute von denen spielen ja jetzt auch schon wieder nicht mehr bei ihren Teams. Danny Green ja zum Beispiel, der auch Teil des Deals, war jetzt bei Cleveland, was ultra cool ist. Aber ja. ich glaube, John Wall wurde sogar auch schon offiziell rausgekauft. Von daher, ja, Gar nicht mal so wichtig. Und Luke Kenaar ist jetzt ein Memphis Grizzly. Also haben wir das jetzt zur Vollständigkeit auch erwähnt. Aber ja, Tim, willst du dann vielleicht einmal den Zuhörern vorstellen, was wir heute so geplant
1: haben? Ja, wir werden, wie auch schon in den letzten beiden Jahren, einen all draft durchführen. Sprich, wir werden in die Rollen von LeBron bzw. Janes schlüpfen und die Spieler, so wie es auch beim all game dann passieren wird, picken, also stellen uns unsere eigenen Teams zusammen, immer abwechseln. Und da haben wir zum Vorfeld gar nicht drüber gesprochen, muss ich dich auch nochmal fragen. Ich habe das gestern auch mal am Rande mitgekriegt, aber es soll ja jetzt so sein, dass dieses Jahr zuerst die Reservisten gepickt werden, damit man nicht so dieses klassische, ja, jemand vom Schulhof vielleicht kennt, dass du jetzt nicht diesen einen hast, der so der letzte ist, der gepickt wird. Das will man ihm von obwohl dann hast du es bei den Startern. Also, ja, würde ich gerade sagen, das finde ich jetzt irgendwie unlogisch, aber okay. Ja, fand ich auch ein bisschen merkwürdig, habe ich nur gelesen, dass das so sein soll. Also, können wir es von mir auch so machen? Oder klassisch, ist mir eigentlich, eigentlich relativ egal.
0: Ja, wenn ich jetzt gerade ehrlich gesagt etwas überfragt bin, weil, also wir können es so versuchen. Ich habe mich jetzt ehrlich gesagt auf dem Klassischen eingestellt, aber... Ja, auf Klassischen. Okay, alles klar. Ich hatte jetzt tatsächlich auch bei nochmal in die letzte Episode kurz reingehört beziehungsweise zum letzten Draft. Und da war es so, dass ich da in der Rolle von LeBron bald angefangen habe. Und dann würde ich sagen, wenn du nichts dagegen hast, würde ich sagen, bist du dann einfach dieses Jahr wieder der alte Mann und ich. Wer dann in dem Fall Jan ist. Ja, das passt, glaube ich, auch zu unserer Konstellation ein bisschen besser. Der alte Mann und der junge Wilde. <lacht> ja, genau. Also, dann hast du ja den First Pick bei den Startern und ich darf dann nachher bei den Reservisten anfangen. Korrekt. Ja. Alles klar. Dann würde ich sagen, magst du direkt
1: reinstarten? Ja, also ich als LeBron James habe jetzt erstmal die freie Auswahl ähm, und entscheide mich für ich nehme mal den, den mutmaßlichen MVP-Frontrunner in Nikola Jokic. Oh, okay, ja. LeBron und Jokic auch eine Kombi, die wir jetzt in den letzten Jahren, glaube ich, sogar immer hatten.
0: Ja. Er hat immer sehr früh gepickt. Hm. Ja, LeBron hat da so ein bisschen die Kandidaten, die er sich jedes Jahr irgendwie reinholt. Ja. ja. Aber klar, natürlich auch Jokic, absolut weil jeder Pick, wie, glaube ich, jeder hier von den Startern. Und dass du dir den als nuggets natürlich auch noch reinholst, ist natürlich auch irgendwo verständlich. Äh, dann würde ich jetzt einfach weitermachen. Ich schreibe mir das mal ganz nebenbei alles ein bisschen mit und streiche schon mal Jokic durch. Und dann würde ich jetzt tatsächlich als ersten Spieler den guten Jason Tatum an die Seite von mir, in dem Falle Janis, stellen und ja, für mich ja auch ein Spieler, der mich das ganze Jahr über komplett überzeugt. Ich hatte ihn vor der Saison bei mir ganz oben auf der MVP-Liste und er gibt mir bislang wirklich kein bisschen irgendwie einen Anlass, da groß was dran zu verändern. Also der begeistert mich echt immer weiter und deswegen ja für mich hier jetzt der First Pick in diesen All-Star-Draft. Vielleicht ein bisschen äh, ungewöhnlich, ich glaube, da hätten jetzt viele vielleicht auch gedacht, dass ich wen anders erst nehme, aber wie gesagt, Tatum überzeugt auch. mich dieses Jahr total.
1: Ja, ich dachte auch, dass du jemand anderes nimmst. Ich wollte jetzt als nächstes vielleicht sogar auch Tatum nehmen. Ich war jetzt noch ein bisschen unentschlossen, aber gut. Da hast du mir die Entscheidung jetzt ein bisschen leichter gemacht. Wenn du Tatum nimmst, dann nehme ich den Spieler, den jetzt wahrscheinlich alle bei dir gesehen hätten. Und nehme ich ich wieder einen, den Luca, äh, das war schon gespoilert, scheiße. Nein, den LeBron sehr oft gepickt hat in den letzten Jahren, in Luca Doncic. Aber das
0: wird echt so ein klassisches LeBron-Team bei dir. Gefällt mir aber auch Ja, er hat in den letzten
1: Jahren immer gewonnen. Ne? Also, ja, das sehen, stimmt. Ja, dass... Also
0: die Quote spricht für ihn. Ich glaube, das gefällt mir tatsächlich auch dieses Jahr total, dass jetzt wieder Janis Kapitän ist und nicht KD, weil ehrlich gesagt, KD wirkt da immer so ein bisschen gleichgültig und Janis, wenn der so darauf angesprochen wird, der sagt schon immer so, nein, ich darf nicht nochmal verlieren und so. Also der geht damit so ein bisschen mehr Ehrgeiz dran, auch wenn man das ist. Zumal KD ja
1: auch nie mitspielt, gefühlt.
0: Ja, das auch noch. Also der ist ja jetzt zum Beispiel auch nicht der Starter. Ja, wer dir jetzt zum Beispiel noch im klassischen LeBron Team fehlen würde, ist Stephen Curry, aber den kann man halt auch nicht picken, weil er verletzt ist. Aber ansonsten, ja, sieht das natürlich auch schon wieder brutal aus von deinem Line-Up her mit den äh, ja, Playmaking-Fähigkeiten, mit den generellen Basketball-EQ. Äh, ich glaube, da machst du mit den drei Spielern, bist du da natürlich wieder ganz weit vorne. Okay, dann streiche ich Luca auch vom Board. Und ja, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt auf Nummer sicher und hole mir mein... Weg, weil falls du reinträumen möchtest und dir Embiid neben Jokic stellst, dann bleibt mir am Ende nur noch Lauri übrig. Und deswegen äh, hole ich mir Joel Embiid rein, was auch mit Janis defensiv und ja, Tatum auch noch dabei Also das sieht schon ziemlich, ziemlich geil aus bei mir, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall nicht verkehrt. Aber also Ich hätte Embiid wahrscheinlich auch jetzt erstmal lange Zeit nicht genommen.
0: Da hättest du halt dann schön Bullyball spielen können mit den beiden zusammen. Ja,
1: ich habe auch sehr langsam Bullyball und
0: im all game willst du ja eigentlich immer... Oh, das stimmt. Ja, die Pace wäre gerade auch noch mit Luca dabei, da er jetzt auch nicht dafür bekannt ist, da im Fastbreak Gas zu geben. Also ja,
1: deswegen. Also ich glaube, das, das passt schon so, wie es jetzt ist. Ja, jetzt ist bei mir so ein bisschen die Frage, wenn ich als nächstes nehme. Ich habe schon Luca, da noch einen Backcourt-Partner, Wäre natürlich sinnvoll. Jetzt könnte ich den nehmen, mit dem er ja sowieso zusammenspielt in Dallas seit ein paar Tagen in Kyrie Irving. Ich könnte aber auch einen anderen Weg gehen. Deswegen bin ich da gerade so ein bisschen unentschlossen, aber ich glaube, der etwas bessere... Wobei ist das der bessere für dich? Ach komm, pass auf, wir machen Folgendes. Ähm, Ich will dir nicht beide Dallas-Spieler wegnehmen. Ich entscheide mich jetzt als zweiten Guard für Donovan Mitchell. Okay, dann hast
0: du Mitte. Finde ich auf jeden Fall auch gut, dass du da ähm, mir so ein bisschen die Entscheidung jetzt abnimmst, weil diese Entscheidung zwischen den drei Guards, die jetzt noch da waren, hätte ich mir ehrlich gesagt auch ein bisschen schwer getan. Jetzt habe ich noch Kyrie und Ja. Ich mag Ja ja echt total gerne, nur ich glaube, in dem Team, was ich mir jetzt gerade zusammenstelle, wird mir tatsächlich... Rein vom Shooting her, Kyrie besser gefallen und deswegen gehe ich mit Kyrie Irving.
1: Ja, nachvollziehbar. werde ich an deiner Stelle auch gewählt. Ähm, ja, wie du schon sagst, also Shooting ist jetzt noch relativ schwierig bei dir. Das, da ist Kyrie dann auf jeden Fall die bessere Wahl gegenüber Jar. Also ja, hätte ich, ich genauso gemacht an deiner Stelle. Du hättest vielleicht auch ein bisschen trollen können und äh, mir jetzt noch einen Forward wegnehmen können, dann hätte ich drei Guards <lacht> aufstellen müssen.
0: Ja, gut, Luca ist ja eh so, muss man eh gucken, wo er hingehört. Ne? Und ich finde, das geht bei dir dann auch.
1: Naja, okay, gut.
0: Du kannst ja jetzt immer noch einen Guard ich, ticken, oder?
1: Ja, du wirst mich dann aber dazu zwingen können. Aber ich werde jetzt an der Stelle dann doch auch noch mal so ein bisschen auf den, ja, in Anführungszeichen Hometown Hero gehen. Nochmal die, die Crowds auf meine Seite bringen. Und mir auch nochmal einen Europäer sogar reinholen. Das kann man ja an der Stelle auch nochmal erwähnen, hätte ich sogar drei Europäer dann auch im Team. Und geh mit, mit Lauri an der Stelle.
0: Okay, alles klar. Hätte ich jetzt tatsächlich echt gedacht, dass Lauri der Letzte bleibt, sondern dass du doch ja nimmst, weil, wie gesagt, Luca kannst du, denke ich, auch an der Seite von zwei guard spielen sehen. Das haben wir letztes Jahr ja auch in Dallas gesehen. und ja, Aber klar, mit dem Finisher machst du jetzt auch nichts verkehrt und dass du natürlich ihn jetzt mit Jokic und Luca noch zusammen hast. Also schön, drei Europäer deiner Seite von LeBron und Mitchell. Das ist schon cool, muss ich sagen. Ja, und so... Lande ich jetzt doch bei Ja Morant, nachdem ich mich ja beim letzten Mal noch gegen ihn entschieden habe. Aber ist, denke ich, vollkommen in Ordnung. Ja mit Kyrie zusammen im Backcourt. Defensiv vielleicht etwas fragwürdig, aber trotzdem ziemlich cool. Und wie gesagt, für die Defensive habe ich da mein Frontcourt, also Janis Tatum im Beat. Das sieht schon brutal aus. Ein bisschen Shooting fehlt jetzt vielleicht mit Ja und Janis zusammen, aber müssen ja dann nicht unbedingt, auch wenn sie zwei zusammen starten, müssen sie ja nicht die meiste Zeit zusammen spielen. Das Aber gut, äh, dann will ich sagen, lese ich gerade jetzt nochmal kurz die Star- unsere beiden äh, starting fives vor. Also du als LeBron James läufst zusammen mit Donovan Mitchell, Luca Doncic, dir selbst als Kapitän, Lauri Markan und Nikola Jokic auf. Und währenddessen starte ich mit Jamorant, Kyrie Irving, Jason Tate, mir selbst, janis Antetokounmpo und Joel Embiid. Also das sieht schon mal nach zwei richtig coolen Roster aus, muss ich sagen.
1: Ja, finde ich auch und irgendwie, wenn ich mir gerade nochmal so die, die line angucke, wirkt es für mich wieder so ein bisschen so, als hätten wir wieder LeBron James gegen Kevin Durant, nur dass KD in dem Fall ersetzt wird durch Jahren, das war, weiß ich nicht. ja aber Das will ich auch so ein bisschen bei mir die, die Absicht, die Leute reinzuholen, mit denen LeBron und schon zusammengespielt hat weil das ja auch mal sehr erfolgreich funktioniert hat, muss man sagen.
0: Deswegen hätte ich aber vielleicht auch gedacht, als du die Wahl bei den Guards hattest, dass du deswegen vielleicht auch für Kyrie gehst. Also jetzt nicht wegen All-Star-Game, sondern weil die halt sich schon kennen und so. ne Das wäre ja. vielleicht noch so ein
1: Punkt. Ja, war auch eine Überlegung. Aber so ich finde grundsätzlich, wenn du dir den Backpack anguckst, würde ich lieber einen Mitchell neben Doncic sehen als ein Kyrie.
0: Boah, ja, ist gut. ja, ja also ich finde, gehen beide. Also auf jeden ja, Fall klar. einer von
1: den beiden dann statt Stadtschall. Klar gehen die beide nur. Ich finde, ja, Mitchell wäre mal ein bisschen interessanter, aber naja. Okay. Ja, gut. Ich glaube, der ja. echte LeBron würde tatsächlich eher dann auf Kyrie gehen. Mhm. ja. Okay, dann
0: würde ich sagen, machen wir einfach mal mit den, äh, ja, Benchspielern weiter, beziehungsweise mit den Subs und da fange ja dann ich an und das ist jetzt natürlich wirklich wieder mit der Qual der Wahl, dass man da jetzt gucken muss, wen man sich da reinholt Ähm, und ich glaube, ich hole mir, weil ich ja vorhin gesagt habe, da wollte ich eigentlich nicht unbedingt wegen dem Shooting hole ich mir mal einen Ersatz, der mir dafür unfassbares Shooting mitbringt. Und das ist der gute Damien Lillard. Ah, das ärgert mich ein bisschen. Den wollte ich jetzt direkt nehmen. Ah, aber nice. Das Licks. ist der erste richtig schöne Snipe.
1: Ja, ja, das tut jetzt ein bisschen weh. Ja, gut. Ähm, schauen wir mal, wie ich jetzt weitermache. Also, ähm, ja, wie das so ist. Ne? Qual der Wahl trifft ziemlich gut. Ist aber jetzt so ein bisschen die Frage, welchen Ansatz man da wählt. Ja. könnt jetzt sagen, nimmst du, gehst du so in Richtung BPA oder sagst du eher, hm, vielleicht habe ich an der einen oder anderen Stelle jetzt doch noch einen größeren Need. Aber andersrum, äh, du musst jetzt im All-Star-Game nicht irgendwie großartig mit Defense argumentieren oder so, weil das sowieso nebensächlich äh, ist. Ja. Ich mache mal folgendes. Ich hole mir noch mal einen Wing rein und. Gerade lächelt mich da so ein bisschen Paul George an. Und ich wollte schon immer mal Paul George neben LeBron James, deswegen nehme ich Paul George. Okay,
0: wäre jetzt auch ein Spieler, der bei mir relativ weit oben gestanden hätte. Jetzt ist er halt vom Board, aber ich denke, das ist soweit in Ordnung. Weil ich würde mir dann jetzt auch einen Wing holen und da überlege ich jetzt gerade noch, Der Name Jalen Brown lächelt mich da auf jeden Fall an. Wo man ja auch erstmal überhaupt gucken müsste, ob der in echt spielen würde. Der hat sich ja auch ganz böse im Gesicht verletzt, irgendwie bei so einer Kollision mit Tatum. So eine ganz unglückliche Szene. Der wäre jetzt einer, wo ich auf jeden Fall nachdenken würde. Oder der gute Anthony Edwards als First-Time-All-Star. Der natürlich auch ordentlich für Highlights sorgen könnte, wenn er halt Bock hat. Das kann ich auch so nie richtig bei ihm einschätzen. Aber gerade als erstmaligen All-Star müsste da eigentlich was kommen. Auf der anderen Seite, Brown jetzt wieder mit Tatum zu paaren, würde ich auch spannend finden. Ist ja noch nochmal ein gutes Stück größer als Edwards. Ja komm, ich äh, vereinige die Celtics Boys und hole mir Jalen Brown. Hm,
1: naja, okay. Ja, nachvollziehbarer Pick denke ich auf jeden Fall. Wie ähm, hey, schon sagst, bringt dir noch mal Größe, dann hast du sowieso da schon eine gewisse Chemie drin bei den beiden. Ja, Kann man, denke ich, absolut nachvollziehen, warum du da die Wahl getroffen hast. Mhm. Bei mir ist jetzt so, ähm, ich hätte gern auch noch mal einen Guard drin und <lacht> das ist jetzt ganz witzig, ich habe ja von Kyrie nicht genommen, obwohl LeBron das auf jeden Fall machen würde und ich glaube, du hättest jetzt als Janis auch schon einen Pick machen können, den er ja. wahrscheinlich sehr sicher machen wird und das nehme ich dir jetzt einfach mal auch. Und gehe an der Stelle schon mal mit Drew Holiday, der ja sogar, fun fact, das erste Mal nach zehn Jahren wieder all ist, was es auch noch nie gab.
0: Ja, Aber ich glaube die längste äh, Zeitspanne, die zwischen zwei all dominierungen genau,
1: lag. Genau, die längste Zeitspanne dazwischen und ich, mhm. vor allem der Typ hat es auch absolut verdient, ne? wie der jetzt auch wieder in die Bresche gesprungen ist, der ganzen Zeit in der Middleton nicht mitwirken konnte.
0: Ja, auf jeden Fall. Gab natürlich da dann auch wieder die Diskussion, weil reinfallen von den Stats her, Spieler wie Trey Young oder auch einfach ein James Harden natürlich einen besseren Case jetzt in dem Sinne hatten. Aber ich fand jetzt auch, bei Holiday ist halt so ein bisschen, ja so ähnlich wie hier Mike Conley, obwohl das ja auch, ich glaube vor zwei Jahren oder so war, der halt als Sub reingekommen ist, der hat sich halt über die Zeit jetzt irgendwann verdient gehabt. Ne? Und wenn du dir vorstellst, Holiday, ich glaube, als der das, er- also das erste und einzige Mal bis dato all da war, da war er noch bei den Sixers, also das ist ja wirklich ewig lange her, und deswegen finde ich, hat er sich das auch auf jeden Fall verdient gehabt. Und ich finde es eigentlich sogar ganz cool, dass die jetzt gegeneinander spielen. Also in dem Fall ich als Janis mit, ähm, mit Holiday, weil das gab es auch schon mal ähnlich mit Middleton. Und da gab es so eine Sequenz, wo Janis dann Middleton geblockt hat und sich übelst bepisst hat. Und deswegen ja. würde ich das dann, also ich mag das tatsächlich dann auch eher, wenn Teammates gegeneinander spielen. Passt jetzt natürlich nicht dazu, dass ich dann erst vorhin Brown und Tatum genommen habe. Aber ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall cooler Pick. Ich. Äh, ich glaube auch eher, dass es in echt so sein wird, dass er bei Janis landet. Und vor allem, wenn du das so jetzt gesagt hast, dass die Reservisten zuerst gefickt werden, könnte ich mir sogar vorstellen, dass dann, ja, weil Janis müsste ja dann eigentlich auch anfangen, dass Holiday der First Overall Pick im Draft wird, was auch spannend werden könnte. Könnte passieren, ja. Ja, aber auf jeden Fall cooler Pick. Ja, damit haben wir uns jetzt beide einen Guard und einen Wing reingeholt und dann würde ich sagen, machen wir mal mit, oder mache ich zumindest mal mit einem Big weiter und ja, der Spieler ist jetzt tatsächlich auch erst nachnominiert worden, hat mich sehr gewundert, dass er es nicht von vornherein äh, geschafft hat und das ist der gute Pascal Siakam von dem Toronto Raptors, der, auch wenn dieses Raptors Team irgendwie noch ein bisschen, ja, komisch dieses Jahr ist, nicht so ganz äh, rund gewirkt hat, fand ich, hat er trotzdem eigentlich immer seinen Job erfüllt und ich finde ihn halt auch total interessant in so einem Äußerstag, einfach weil er so ein breit gefächertes Skillset
1: hat, deswegen ja, bin ich mit dem Pick auch sehr zufrieden. Ja, stimmt, das ist bei ihm wirklich krass, so auch wenn du dir seine Stats anguckst, fällt ja auch direkt auf, dass er in extrem vielen Bereichen da richtig gut aussieht. Ich habe das auch vor kurzem nochmal gelesen, die Statline, die er jetzt dieses Jahr hat, die hatten so in der Form auch nur ganz wenige Spieler vor ihm, eben weil er ja auch immer diese vielen Assists hat als Big Man, was er auch ja ungewöhnlich ist. Aber ja, ich gebe auf jeden Fall richtig auch ein bisschen überrascht, dass er ja da am Anfang gar nicht bei war. Und verdient er das ja alle Male. Deswegen passt das ja. schon. Und jetzt bin ich langsam eigentlich auch mal wieder in der Situation, dass ich einen Big Man picken könnte. In der Verbank habe ich da jetzt noch gar keinen. Die Auswahl ist jetzt noch recht groß. Und ich könnte jetzt natürlich wieder auf, auf die Europäer setzen. Ich könnte aber auch... Nee, pass auf, ich mach was anderes. Ähm, ich habe ja jetzt in Jogt bisher nur einen Spieler, der auch, äh, ja, der ein Center wäre. Und dazu ist er eben... Man, der könnte jetzt wahrscheinlich nicht so für die richtig spektakulären Blocks sorgen, weil er eben nicht so dieser elitäre Defender ist, leider. Und ich glaube, so da als Ersatz wäre vielleicht ein Bam Adebayo ganz interessant. Den nehme ich jetzt mal an der Stelle.
0: Finde ich cool, dass der relativ früh bei uns jetzt vom Board geht, weil das kann ich auch so null einschätzen, wie der so gepickt wird, weil bei ihm denke ich mir halt auch so, so rein vom Skillset und so, wäre Bam jetzt nicht unbedingt der erste Spieler, den ich in den all star game sehen würde. Aber gerade bei dir, so als ersatz für den Jokic, der halt seine defensiven Fachstellen hat, finde ich, ist es auf jeden Fall ganz cool. Und ja, gerade auch mit, dadurch, dass er halt so viel switchen kann und so. Cooler Pick, ja, cooler Pick. ihm Kick. kann das, glaube ich,
1: wirklich sehr situativ sein, ja. wann er ja. gepickt wird. Er könnte entweder so wie jetzt bei uns relativ früh gepickt werden, je nachdem, wie die Teams zusammengestellt sind. Es könnte auch sein, dass er eben ganz ans Ende fällt. Ne? Ja.
0: ja, ist wirklich so. Also bei ihm, wie gesagt, konnte ich es jetzt auch null einschätzen, wann er jetzt vielleicht auch nochmal für mich interessant geworden wäre, weil ich muss auch sagen, von den übrigen Bigs fand ich ihn jetzt eigentlich auch mit am interessantesten. Aber dadurch, dass ich halt jetzt Jakam hatte, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, weil ich ihn dann noch geholt hätte, hättest du ihn jetzt nicht gepickt. Ja, aber so bleiben wir uns treu, dass äh, ich, dass wir da ja immer noch gleich sind mit einem Guard, einem Wing, einem Big. Müssen wir jetzt mal gucken, ähm, wie es weitergeht. Ich glaube, ich hole mir als nächstes wieder, einfach weil ja, dass die dass roster auch so ein bisschen lastig sind. Um, hole ich mir jetzt entweder Burton oder Shay rein. Mhm. Ist jetzt ein bisschen die Überlegung. Shay natürlich nochmal mehr der Scorer. Überschneidet sich, finde ich, aber so ein bisschen mit Jar. Burton wird natürlich nochmal extrem Playmaking reinbringen. Ich meine ich aktuell auch der einzige Spieler in der Liga, der über 10 Assists im Schnitt auflegt? Jokic auch glaube ich auch, oder? Stimmt, Jokic kann auch sein, aber ich glaube, das sollten dann die einzigen beiden sein. Also ich, mir gefällt tatsächlich das Shooting doch mal ein bisschen mehr, wenn ich da dann also einen Dame und einen Halliburton von der Bank bringen kann, die hoch, also vor allem viel ballern und das auch noch hochprozentig, gefällt mir glaube ich ein bisschen besser als Shay, wenn, auch wenn der natürlich andere Qualitäten hat, aber das finde ich bei ihnen auch äh, eh so total interessant, dass der so zum Beispiel den Dreier bei sich so äh, gefühlt komplett eingestellt hat und das hindert ihn halt trotzdem nicht daran, dass er seine 30 im Schnitt auflegt, deswegen also bei Shay finde ich die Entwicklung auch total interessant und ja, würde natürlich auch nochmal ein anderes Element jetzt reinbringen, aber ich glaube ich gehe in dem Fall jetzt mit Halliburton
1: ja, finde ich, ist an deiner Stelle auf jeden Fall ein sehr sinnvoller Pick, weil wenn es jetzt um elitäre Playmaker geht, da sieht es bei dir natürlich noch sehr dünn aus, wenn man ehrlich ist. Aber klar, du hast einen Dame, der aber auch von der Bank kommt und ja, John Carrier auch eher, die dann über Scoring kommen. Mhm. Von daher passt der schon ziemlich gut. Also Halliburton wäre für mich jetzt tatsächlich auch erstmal überhaupt nicht interessant gewesen, weil ich ja auch auf den anderen Positionen noch Spiele habe, die ein sehr starkes Playmaking mitbringen. Einfacher natürlich Jokic und LeBron und Luca läuft ja auch noch rum, deswegen wäre er bei mir jetzt erstmal gar nicht so hoch im Kurs gewesen, obwohl er natürlich ein extrem geiler Spieler ist, aber an deiner Stelle ist er auf jeden Fall sinnvoll. Ähm, ja, wie mache ich jetzt weiter? Ich glaube, ich nehme jetzt den Spieler, über den du vorhin schon mal so ein bisschen nachgedacht hast, in Anthony Edwards, einfach weil ich jetzt auch nochmal einen Ring gebrauchen könnte und wie du vorhin auch schon gesagt hast, jemand, der das erste Mal dabei ist, dementsprechend vermutlich auch eine relativ hohe Motivation mitbringt. Und ich denke so als Ergänzung passt er bei mir gerade auch echt ziemlich gut rein.
0: Das denke ich auch. Das wäre jetzt auch auf jeden Fall ein Kandidat gewesen, über den ich jetzt nachgedacht hätte. Also Und auch jemand, der natürlich immer für Spektakel im All-Star-Game so safe, kann, safe. Ja. Also gehe ich stark von aus, dass der einen absoluten Highlight-Dank auspacken wird, wo sich dann jeder danach so fragen wird, ah, wieso ist der eigentlich nicht im Dank-Quartest so? <lacht> Aber gut, äh, dann würde ich sagen, mache ich jetzt weiter und ich überlege jetzt gerade noch, wir haben halt jetzt eher noch Guards und Bigs auf dem Board. Wings sind jetzt halt quasi schon gefühlt wieder raus. Hm. Das ist ein bisschen die Frage, ob ich dann eher auf Defense gehe oder auf Offense. Bei den Bigs könnte ich mir eigentlich jetzt noch einen offensiven... Hm, Oder? Ich schwanke gerade zwischen Sabonis, weil der sich, der hat sich eigentlich auch einfach verdient. Aber ich glaube, der überschneidet sich ein bisschen mit ähm, anderen Seite. ich will eigentlich Jaron Jackson wäre halt natürlich dann auch noch ein Kandidat. Aber ich, eigentlich möchte ich den gar nicht picken, weil der, ich finde, der hat nichts in diesem Game verloren. Ich frage mich echt, wie der Ortsler werden konnte. Aber gerade oder Pick Julius Randle? Das sind jetzt halt noch die drei Kandidaten. Randle hätte ich ja auch nicht drin gehabt. Da hätte ich jetzt auch lieber Jay- Wäre Jalen Brunson noch auf dem Board, hätte ich den jetzt genommen. Ey. Ja, Aber das ja, wir sind drin. hier jetzt leider ich bei Wünsch dir was. Ja, ich glaube, dann hoffe ich einfach, dass du mir die Entscheidung bei den Big Men vielleicht ein bisschen einfacher machst, wenn du nachher einen pickst. Und da ja, ich sage, ich habe vorhin schon so lange über ihn nachgedacht, dann hole ich mir jetzt einfach trotzdem Shay rein. Hat er ja. sich auch verdient.
1: Ja, okay. Also ich habe auch ein bisschen überlegt, ob ich ihn mir jetzt als nächstes reinhole, einfach so als rein Scorer nochmal. Ähm, gut, das fällt jetzt weg. Danke dafür. Gerne. Ja, dann ist jetzt die Frage, wenn ich stattdessen, nehme. wenn ich mir so mein, meine Bank angucke, dann habe ich da ja mit Joe Holiday in Point Pointcut und mit Edwards und Paul George zwei Spieler, die du auf dem Wing überall einsetzen kannst. Und einen Big man. Also, so ein Guard slash Forward wäre mit Sicherheit jetzt nicht die schlechteste Idee. Ja, also, ich könnte natürlich auch Javin Jackson nehmen, aber ich, mir geht's ja genauso wie dir. Ich war erstmal so ein bisschen überrascht, dass er überhaupt dabei ist, jetzt den Namen gelesen habe, habe, ich gedacht, hä? Aber gut, Ne, ähm. nee, ich nenne den jetzt auch noch nicht, das wäre mir zu früh. Also, der ist jemand, den, den erwarte ich wirklich irgendwo am, am Ende. Ich glaube, ich nehme jetzt hier nochmal einen Spieler, den, den LeBron ja auch schon an sein Team haben wollte und der auch dieses Kriterium Guard/Forward erfüllt. Ich gehe mit Demado Rosen, den du wahrscheinlich auch deutlich später noch erst genommen hättest, aber naja, ich bin ja sowieso jemand, der den sehr mag, also ja, passt schon. Ich nehme DeMar Rosen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein Klassiker bei unseren All-Star-Drops, dass DeMar Rosen bei dir landet. Weil ich den halt Weiß einfach wirklich ein bisschen niedriger habe. Also letztes Jahr hast du ihn auf jeden Fall auch. Ich glaube, da war er ja sogar Starter. Und da hattest du ihn, meine ich, auf ja, jeden stimmt. Fall am Ende auch. Ja. Ich habe generell nochmal, als ich in die Episode reingehört habe, ich habe halt auch nur die Starter angehört. Und da habe ich einfach fucking Trey Young gedraftet, wo ich mir gedacht habe, what the fuck, Trey Young war Starter. also Dieses Jahr ist er einfach gar nicht dabei. Das fand ich auch ganz witzig. <lacht> Und ja, vor allem, dass ich dann noch äh, den Draften würde, hätte ich auch nicht gedacht. Also da habe ich auch gedacht, ey mal Mann, 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 Tobi von vor einem Jahr, komplett lost gewesen, der Typ. Aber okay. Ähm, ja, die Alternative wäre Andrew Wiggins und mittlerweile wäre ich ja total eher für Wiggins gewesen. Aber ja, damals ja, war das ja alles... Das, das,
1: das war die heftige Diskussion, die wir da damals hatten. ne Boah, mhm. wie nimmst du da jetzt, auch beide irgendwie nicht, so, nicht ja. so da reingepasst haben.
0: Ja, irgendwie komisch gewesen. Aber gut, dann würde ich... ja also wir haben jetzt noch drei Bigs und De'Aaron Fox auf dem Board. <lacht> um,
1: man kann auch so ein bisschen die, die Entscheidung mit dem Bigman erstmal nicht abzunehmen.
0: Ey, was soll denn der? Will. Also das, das gefällt mir jetzt gerade so gar nicht. Eigentlich wäre es jetzt mein Move, die Aaron Fox zu nehmen, damit du, <lacht> ich die Entscheidung wieder zu spielen. <lacht> um, ja, ja, machen. <lacht> ja, man könnte sagen, ich wäre dann eventuell etwas klein. Oh. Ja, komm, dann gib mir jetzt Jaron Jackson Jr., auch wenn ich eigentlich kein Fan davon bin, aber ja, doch, doch, ich, wenn ich mir die Big Mans hier ansehe, dann habe ich dann doch lieber noch den defensivstärksten von denen.
1: Hm, ja, gut, okay, dann hast du auch wenigstens deine grizzly Band vereinigt mit Genau, also ich
0: bin so ein bisschen derjenige, der die Leute vereint, so Ja und Triple J, Brown und Tatum, also das Problem so ist das. jetzt
1: nur, dass wir die beiden Kings-Spieler trennen müssen, da kommen wir hm, nicht Nein, du hast noch zwei Picks. Ja. So, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ähm, meinetwegen Randall nehmen würde, dann würde ich Achso, ja, das wäre kacke. Das, das dürftest du jetzt nicht machen. Ja, wenn ich jetzt einen von. Ja, dann, müsst, dann müsste ich natürlich beide nehmen in dem Fall, ob ich das will, ist wieder die andere Frage. Ne? Aber ich denke, das Beste, was ich jetzt machen könnte, wäre es tatsächlich, Julius Randall zu nehmen. Weil so einen richtigen Vierer habe ich jetzt auf meiner Bank immer noch nicht. Vielleicht sind es ein paar, die das theoretisch auch machen könnten. Ah, komm, ich, ich nehme Randall. Ich es mir
0: fast so ein bisschen gedacht und ich glaube, das könnte genauso in echt passieren dass die Sacramento Kings, also die beiden Spieler, die neuen Utah Jazz-Spieler werden, also früher Donovan, Mitchell und Rudy Gobert, die immer ans Ende fallen, die immer zuletzt gepickt werden. Das ist ja wirklich auch so ein Klassiker über den Orson der letzten Jahre, dass auch Rudy Gobert immer als letztes gefallen ist, weil keiner von KD und LeBron Bock auf den hatte. Ich glaube, jetzt bis auf das eine Mal, äh, letztes Jahr als Harden getradet worden ist, da ist der nach ganz unten gefallen. Aber ich glaube, davor war da Gobert der Vorletzte. Also ich habe so ein bisschen schon gedacht, als ich die da auch so gesehen habe, dass wahrscheinlich die
1: beiden die Letzten sein werden. Ja, das ah. war bei, bei Harden ja auch so, irgendwie so ein bisschen witzig. Was LeBron ja so richtig angemerkt hat beim Draft, so, ja, KD okay, wird den schon nicht nehmen. Ja, komm, warten wir erstmal ab. Und bei KD hat am Ende auch so, oh, ich muss den jetzt. Wobei ich glaube, am Ende ist er ja noch dann zu LeBron
0: gekommen, oder? Weil KD hat ihn ja wirklich komplett ignoriert.
1: Hatte nicht KD den letzten Pick und musste ihn dann nehmen?
0: Nee, ich glaube, ich dafür haben dann, deswegen haben dann alle so gelacht, weil KD da äh, Gobert gepickt hat, obwohl jeder ja wüsste, in einem normalen Szenario ja, wird das ja, niemals passieren, dass KD, weil er die Wahl zwischen zwei Spielern hat, dass er Gobert nehmen würde. Ja, das Aber, stimmt,
1: hast recht. Ja, ich gut. War auch, so oft, auch voll am Lachen, also von wegen, ja. Mhm. Ich, ich, ich brauche den gar nicht nehmen, ich krieg den sowieso Man.
0: Ja, 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 da so bin was, ich jetzt auch ja. gespannt auf den Draft in echt, inwieweit so diese Joke-Seite ähm, da mit reinspielen wird, weil da hast du natürlich mit Jahres auch Kandidaten, mit denen es eigentlich übelst witzig werden könnte. Nur ich frage mich auch, ist das dann echt so wie der Sporthalle, dass die direkt damit beisteht und das man sich so ein bisschen über die lustig macht und du kriegst so die, äh, die Gesichter direkt mit eingefangen und so. Das wäre eigentlich auch ganz cool, wenn du das noch hättest. Aber gut, das werden wir dann sehen. Ich finde auf jeden Fall das Konzept übelst cool, dass äh, die, der Draft erst kurz vorher stattfinden wird. Und dann ja, habe ich jetzt die Wahl zwischen Fox und Sabonis beides halt auch nochmal gute Playmaker kann man sagen halt auf unterschiedlichen Positionen und ja, ist ein bisschen die Frage also ich, jetzt unbedingt ein Need, finde ich, habe ich auf keiner der beiden Positionen nochmal ich glaube einfach, damit du nicht gefühlt jeden Europäer in deinen so hole ich mir jetzt Sabonis rein
1: Frechheit ist in Ordnung ja Wobei ich an der Stelle auch wirklich ehrlich sagen muss, es ist wie bei den Chess-Spielern. Es wäre mir jetzt eigentlich relativ egal gewesen, wen ich da von den beiden bekomme. Da gönne ich dir jetzt nochmal Sabonis, wenn du den haben möchtest und dem dann Fox, das ist dann auch okay. Dann hätte ich ja sogar auch nochmal jemanden, der sein All-Star-Debüt feiert. Können wir jetzt wieder das Argument mit der Motivation bringen. Muss man sehen. Stimmt. Also, ja. Allgemein, dieses Jahr wieder relativ viele Spieler soweit, die das erste Mal dabei sind. Ne? Wenn ich gerade nochmal gucke, wir haben Fox, Edwards, Halliburton, Lowry, Halliburton, Jay, Jaron Jackson. Jaron Jackson, ja. Sechs Leute, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe. Bam mal. war doch, glaube ich, auch noch nicht, oder? Hm. Bam war jetzt, glaube ich, das zweite Mal dabei. Ich guck's doch mal nach. Ja. Nee, ja, tatsächlich
0: das zweite Mal. Ich war mir jetzt unsicher, aber ich glaube, das war schon in den letzten Jahren so, dass bei Allen Heat, entweder Jimmy oder Bam, was ja dieses Jahr auch wieder so die Diskussion war, Jimmy hätte es sich eigentlich auch wieder verdient gehabt, nur ich hätte tatsächlich auch nur einfach in den Heat reingeholt. Ja, Bam das war das
1: erste Mal 2020 dabei, deswegen hat man das vielleicht nicht mehr so auf dem Schirm.
0: Okay, ja, Ja, alles klar. Ja gut, dann würde ich jetzt auch nochmal schnell die kompletten Roster im Chanel-Durchlauf vorlesen. Also, dein Backup stehend aus Luca Doncic, Donovan Mitchell mit dem Frontcourt stehend aus LeBron, Lauri und Jokic auf der Bank. Dann Paul George, Drew Holiday, Bam Adebayo, Anthony Edwards, Demar Rosen, Julius Randle und De'Aaron Fox und mein Team bestehend aus Jamal Murray, Kyrie Irving, Jason Tatum, Janis Antetokounmpo, Joel Embiid und von der Bank kommt Damian Lillard, Jalen Brown, Pascal Siakam, Sally Burton, Shea Gilgis Alexander, Jaron Jackson Jr. und Demontis Sabonis. Da können natürlich jetzt auch gerne mal die Zuhörer schreiben, welchen ist Team Sie ja vom Namen, von den Namen her, von der reinen Zusammensetzung vielleicht ein bisschen besser sehen. Ich finde, das ist immer ziemlich schwer zu sagen bei einem All-Star Draft, weil halt einfach die Qualität bei allen Spielern gut zusammen, beziehungsweise die allgemeine Qualität bei den Roster natürlich, bei den Allstars extrem hoch ist, da kommt echt ein bisschen einfach dran, was für einen Gedanken man jetzt bei der Zusammensetzung mehr verfolgt, weil, das haben wir ja auch vorhin schon mal angesprochen, also dein Team hat halt einfach einen super hohen bei IQ, glaube ich, im Generellen, mein Team finde ich tatsächlich, auch wenn der Backcourt ein bisschen anfällig ist, finde ich defensiv stärker, auch von der Bank, muss ich sagen, und ja, deshalb wäre es ganz interessant, weil ich müsste, also spontan würde ich jetzt mein Team leicht vorne sehen, aber das ist glaube ich auch, falsch, oder auch ganz normal, weil ich habe es halt gedraftet.
1: Ja, also würde mich auch wundern, wenn das jetzt nicht so wäre. Ich habe jetzt gerade nochmal gesehen, ich fand es ein bisschen schade, dass du nicht Fox am Ende genommen hättest, dann hättest du wirklich vier Outsider-Debütanten am Stück gedraftet, das wäre auch cool gewesen.
0: Stimmt. Ja, aber da muss ich da auch ein bisschen mit der Erfahrung gehen. Du kannst ja, ja nicht nur Jungs. Natürlich, natürlich. Die ganzen Jungspunde müssen ja auch irgendwo, wir sind ja irgendwo noch in der Rising Stars Challenge und so vertreten. Also ich, kann ich da jetzt auch nicht alle nehmen. Wobei es natürlich passen würde, ne? wenn du als alter Mann die ganzen Veteranen hier nimmst, so der Mario und Julius Randall und so. Also da hätte natürlich auch gepasst, wenn du da noch den anders. Wobei es so bauen ja auch nicht wirklich alt ist. Also ich glaube, der okay. älteste Spieler bei mir im Team ist Kyrie Irving. Äh, ich kann mal gucken. Ja, müsste so sein, Oder ist Dame älter? Das weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf.
1: Ähm, warte mal, also. Nee, Dame müsste, glaube ich, älter sein. Der wurde zwar ein Jahr später gedraftet, aber Dame war ja, glaube ich, drei oder vier Jahre am College, ne?
0: Ja, okay, Dame. Ja, Dame ist 32 und ich meine, Kyrie wird jetzt 31 oder ist noch 30, wird jetzt 31 demnächst. Okay, da ist Dame der älteste Spieler. Ja, du hast natürlich LeBron in deinen Reihen. Das, ich bin äh, der älteste Spieler. Du bist der älteste Spieler. Ja, also die Erfahrung, da hast du dann mein Team doch noch ein bisschen was voraus. Ich finde halt einfach diesen diesen Frontcourt besteht aus Jahres Tatum und Embiid so krass, ne? Also es ist das, das ist so Leben gut. Zusammen, ne? Ja. Also, das war auch echt so ein bisschen mein Ziel, dass ich mir einfach den Osten Frontcore zusammenstelle, weil da ja wirklich auch jeder gesagt hat, als KD noch fit war, so von wegen, ey, wen packst du da überhaupt rein, weil einer, also hätte jetzt KD noch spielen können und er hätte ja noch für den Osten quasi, wäre er verfügbarer gewesen, wäre ja im Beat auf der Bank gewesen. Und ich glaube, dann hätten wir uns auch nicht drum streiten müssen, wer da dann bei den Subs der erste Pick gewesen wäre, bei aller Liebe nee, für Damien Lillard.
1: Nee, da hätten wir wirklich nicht drüber <lacht> streiten müssen. Wahrscheinlich aber hätte du ja. dann... warte, Lianis hätte ja den ersten Pick Der hat wahrscheinlich trotzdem Holiday genommen.
0: Ja, stimmt. Weil Und er, weil er, trotz er trotz. genau
1: weiß, dass... warte, Kyrie... Wie wäre das denn bei Kyrie? Der war der Starter? Der war Starter ja, Kyrie war auch Starter, ja, aber halt auch für den Osten. Ja, das Argument mit LeBron, ihn dann als erstes von der Bank zu nehmen, wird ja dann auch nicht gegriffen. Schade.
0: Ja. ja, ist echt interessant. Also jetzt natürlich auch diese... Situation, dass du zwei Starter im Osten noch hast, die jetzt aber mittlerweile beide im Westen spielen und so, das ist echt ganz cool. Ja, also das finde ich schon echt super interessant und ja, dann würde ich sagen, haben wir jetzt unsere beiden Roster auch zusammengestellt. Wie gesagt, auf jeden Fall der Aufruf auch an die Zuhörer. Schreibt uns gerne, welches äh, welches Team von uns beiden ihr besser findet und dann würde ich sagen, können wir jetzt nochmal kurz auf die anderen Contests eingehen, die jetzt im Zuge des Wochenendes noch stattfinden werden. Ja, sehr gerne. alles klar Möchtest du mit dem äh, Freepoint-Contest oder mit dem Dunk-Contest anfangen oder mit der Skills-Challenge? Boah, nee, geh mir weg mit der Skills-Challenge. Okay, ich glaube, die Skills-Challenge können wir auch einfach komplett auslassen. Äh, das Celebrity-Game und das äh, Rising-Stars-Game ist jetzt tatsächlich auch schon passiert. Deswegen werden wir darüber auch nicht sprechen. Deswegen lass uns einfach über die... Ja, DK Metcalf
1: ja. mvp habe ich gelesen. Das kann man kurz erwähnen.
0: Ja, und Mist hätte fast den Wasserbieter getroffen, war aber dann doch leider zu langsam. Das habe ich nicht gesehen. <lacht> Ja, äh, dann würde ich sagen, ja komm, lass uns erstmal noch über einen Dank contest reden, der ja in den letzten Jahren leider etwas enttäuschend war, aber für dieses Jahr zumindest vom Teilnehmerfeld wieder ziemlich vielversprechend ist. Das war ja teilweise in den letzten Jahren auch schon. Aber klar, es fehlen jetzt wieder die ziemlich großen Namen, die halt einfach so, leider seit ein paar Jahren immer schwieriger an Land zu ziehen bekommen, äh, ja, die einfach seltener teilnehmen möchten. Aber dafür auch ziemlich coole junge Spieler, muss man sagen. Nämlich zum einen haben wir Jericho Sims, was allein schon mal wieder ganz cool ist, weil so ich glaube generell ein Big Band war die letzten Jahre selten da, weil irgendwie die haben natürlich auch immer nochmal ein höheres ja, Anspruchslevel, glaube ich. Deswegen haben da auch viele von den Bigs nicht mehr wirklich Bock drauf. Aber wenn du dir mal vorstellst, was damals zum Beispiel so jemand wie Dwight Howard da abgerissen hat oder so, das könnte schon ganz cool werden. Nicht, dass ich jetzt sagen will, Jericho Sims macht das genauso. Aber bin ich mal gespannt, was der so abliefern will. Dann über wen ich mich total freue, Trey Murphy, finde ich dieses Jahr unfassbar geil bei den Pelicans, ich habe den ja auch äh, bei mir hier im Fantasy-Game drin und den finde ich einfach richtig geil und der ist auch echt unterschätzt, das ist ein super effizienter Spieler und wenn er dann aber auch mal einen Dunk oder so raushaut in Transition, dann denkst du dir auch so, Alter, wo kommt das denn jetzt her? Also der Junge hat auf jeden Fall Bounce, genauso wie der gute äh, KJ Martin von den Houston Rockets, der auch extrem viele Dunks hat, also der auch irgendwie gefühlt dass sie nichts anderes macht, was auch ganz cool ist für so einen Wing. Also von daher finde ich ihn auch ganz interessant. Und dann ja, als so ein bisschen die Wildcard, den ich natürlich selbst noch nie wirklich zocken gesehen habe, aber der alleine schon vom Namen her absolut überragend ist, ist der gute Beck McClung, der bei den G-League-Team der Philadelphia 76 ers meine ich spielt und der auch so wenn du ihn angucken willst, willst du nicht denken, dass der Typ so einen Bounce hat. Ich habe mir jetzt auch mal so kurz so ein Te- äh, Mixtape angeguckt, wo er einfach so ein paar Dunks raus Also das ist halt einfach so, ja, ich würde fast sagen wie wir, Tim, so ein White Guy einfach, wo du jetzt wirklich nicht, wenn du den anguckst, willst du nicht denken, dass der da solche Monster Monsterdanks teilweise so rauszieht, weil der ist auch nicht sonderlich groß. Ich glaube, der ist sogar kleiner als wir und trotzdem äh, haut er da solche Monster Monsterdanks raus. Also den finde ich auf jeden Fall auch total interessant.
1: Ja, safe. Also Mac McClung kenne ich auch eigentlich nur deswegen, weil der ja früher zu seiner Highschool-Zeit auch immer so richtig krasse Tapes hatte, die so ein bisschen durchs Internet gegangen sind. Also der war schon an der Highschool dafür bekannt, dass er eigentlich nur danken kann, was halt da schon spektakulär war für seinen Körperbau. Also ja, äh, er auf jeden Fall, interessanter Name darin. Das war ja, glaube ich, letztes Jahr auch schon so, dass sie da einen aus der G-League bei hatten. Das machen die ja irgendwie gerne mal. Weißt du eigentlich noch aus dem Kopf, der letztes Jahr den Dank-Contest gewonnen hat?
0: Ähm, ich weiß Obi Toppen war dabei und ich glaube der hat auch das Jahr gewonnen, weil das Jahr davor hat er nicht gewonnen, also der war jetzt zwei Jahre in Folge da, aber tatsächlich wo ich beim letzten Jahr am ehesten immer dran denken muss, ist als Jalen Green mit dieser komischen NFT-Kette und so ankam und dann einfach jeden Dank verkackt hat <lacht> also, wurde dir auch so gedacht, dass Jalen Green eigentlich geiler Name ist, so, der hat ja auch schon in seinem Rookie jahr damals ordentlich was gezeigt, aber irgendwie war das total enttäuschend. Und ich glaube, Cole Anthony war auch noch dabei, so als ganz kleiner Guard und so. Also ich
1: weiß, auf jeden Fall, es war eine riesige Enttäuschung, aber ich meine, Obi wenn hätte gewonnen. Ja, ist richtig. Ich habe das nochmal nachgerufen, weil ich mir da jetzt auch nicht mehr sicher war. Aber ich fand, die Aktioner von Jalen Green hat wirklich den ganzen Contest kaputt gemacht, weil es so genervt hat. Ich weiß nicht, wie viele tries der da hatte.
0: Ja, also es war generell, jed- also es hat ja kaum einer wirklich im ersten Versuch geschafft. Und das killt ja auch so total, ja, die Stimmung bei diesen dank Ich meine, klar, die, die Ansprüche waren auch immer höher, so man will immer nochmal dann was Spektakuläres machen und das ist natürlich dann auch schwierig, das dann im ersten Versuch zu machen. was muss man eigentlich sagen, davon leben einfach diese Dunk contest Wenn du dir 2016 Aaron Gordon gegen Zach Levine anguckst, da hat halt wirklich alles im First try geklappt und das hat natürlich auch noch mal dafür gesorgt, dass diese Energy noch mal so viel höher gegangen ist bei den beiden.
1: Naja, safe, safe. Aber ja, Gut. ich würde sagen, wir wollten ja beide noch einen, einen Tipp abgeben, wer gewinnt. Willst du vorlegen oder soll ich?
0: ja. Ich würde vorlegen und wie gesagt, ich gehe hier mit einem ganz klaren Sympathie-Pick. Ich nehme Trey Murphy von den Pelicans.
1: Ja, gut. Ich wollte auch einen Sympathie-Pick machen. Ich gehe mit Mac McClung.
0: Nice, okay. Also haben wir hier auch schon mal unterschiedliche Picks, was cool ist. Das heißt, am Ende wird es wahrscheinlich auf jeden Fall keiner von den beiden, sondern KJ Martin oder Jericho Sims. Naja, so wie vermutlich. ich ja, unsere Fähigkeiten da so einschätze, wenn wir der Pick abgeben. Aber ja, dann würde ich sagen, lass uns dann noch über den Dreier-Contest sprechen, Tim. Und
1: möchtest du da dieses Mal das Teilnehmerfeld vorstellen? Ja, kann ich gerne machen. Also wir haben beim Three-Point-Contest dieses Jahr die Teilnehmer Tyree, Sally Burton, Buddy Heal, Damian Lillard, Julius Randall, Laurie Markhan, Jason Tatum, Kevin Hörter und Tyler Hero. Hier muss man dazu sagen, dass Julius Randall nachgerückt ist, weil Anthony Simons, der immer noch da seine, ich glaube, eine Knöchelverletzung ist, das hat, ja, durch die er eben nicht spielen kann. Das von Randall für nachgerückt. Und ja, äh, den hat ja. War das letztes Jahr, als Cat den gewonnen hat? Ich glaube ja, ne?
0: Ja, ich glaube, das war auch noch mal sowas, wo er dann so ein
1: glaube, bisschen durchgedreht,
0: ist, da man wegen bester Shooting Big Man All Time und so wurde. Ja, ja, ja also aber das ja. okay, ist weiß jetzt ist
1: okay. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das letztes Jahr war oder das davor. Ich meine, es wäre letztes ich meine Jahr. ja auch, es wäre letztes Jahr gewesen. Ja, auf jeden Fall auch hier interessant, dass man jetzt in diesem Jahr sogar mehrere. Big Man dabei hat, vor allem in Laurie und eben in dem Nachrücken Julius Randle. Da ist auch so ein bisschen die Frage, oh, wir können wieder das Thema Hometown Hero bei Laurie Markhan ansprechen, ob er vielleicht da auch nochmal so ein paar extra Schichten macht, um da vielleicht tatsächlich zu gewinnen. Aber ja, ich, ich finde es immer total schwierig, beim, bei diesem Contest im Vorfeld zu sagen, ja, der und der Spieler, der ist ja jetzt irgendwie so der Favorit, weil es ja eben was anderes ist als diese ja, Dreier, die du sonst in einem Spiel nimmst, wenn du eben immer erst ins Rack greifen musst, um dann herzuwerfen. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass ein gewisser KCP nicht nominiert wurde mit seiner gestörten Dreierquote dieses Jahr. Hat er sich auch ein bisschen negativ zugeäußert. Konnte ich auch irgendwo ein bisschen verstehen, aber im Endeffekt ja, mein Gott. Gibt Schlimmeres. Ähm, Ja, willst du direkt noch was zum Contest sagen, bevor wir dann zu den Picks kommen?
0: Ja, also ich finde auf jeden Fall das Teilnehmerfeld in diesem Contest auch extrem cool, muss man sagen. Auch viele große Namen, wo ja auch nicht immer klar ist, ob die jetzt unbedingt teilnehmen werden, was sich jetzt, jetzt durch die ähm, Anthony Simons Verletzung ein bisschen geänder- verändert hat, ist dass jetzt da wieder so ein Team quasi nicht zusammen mit bei ist das finde ich halt so cool, dass zum Beispiel bei den Pacers ja Buddy Hield und Tyrese Burton dabei sind hätte ich jetzt cool gefunden, wenn wir da auch noch zwei Blazers-Spieler gehabt hätten aber ja, geht so auf jeden Fall auch klar und wie gesagt generell richtig coole, große Namen auch dabei, dass so Tatum, Lillard und so das machen, finde ich sehr cool Markan hätte auf jeden Fall was mit seiner Story, aber auch ansonsten, also ich finde, das ist wirklich vom Niveau her ein ziemlich gutes Teilnehmerfeld, würde ich sagen und deshalb bin ich da auch echt total gespannt, ich habe da jetzt auch nicht unbedingt einen Kandidaten, wo ich sagen würde, der wäre es jetzt absolut, aber ja, ist natürlich auch immer echt so ein Ding, wie du gesagt hast, Es ist natürlich was ganz anderes, wenn du dir den Ball immer erst so noch seitlich aus diesem Rack nehmen musst, wie als wenn er halt so ganz normal das es Catch-and-Shoot oder so machen würdest, wie es halt, ja gut, die meisten von den Spielern können sich die Dreier auch für Dribble kreieren, aber, ja, also ansonsten, ich freue mich einfach drauf, wie gesagt, der Dreier-Contest hat in den letzten Jahren auf jeden Fall finde ich auch den Dunk-Contest abgelöst als coolerer von den beiden Contests und deshalb, ich bin einfach extrem gespannt drauf und, ja, würde dann jetzt dich fragen, ob du mit den, mit deinem Pick dieses Mal vorlegen
1: möchtest. Ja, diesmal lege ich gerne vor, ähm, ich nehme den Spieler, der da schon einige Male daran teilgenommen hat, aber irgendwie nie gewonnen hat. Und ich finde, es wird einfach mal Zeit, dass Damian Lillard diesen Contest gewinnt.
0: Verständlich, absolut. Wäre auch jetzt so ein Kandidat für mich äh, gewesen, einfach weil der, wie gesagt, der kann den Dreier halt aus jeder Situation hochjagen. Deswegen würde ich das mit diesem Rack nicht sonderlich stören. Ich denke mir teilweise bei Damien Lillard dann auch so, vielleicht ist das sogar einfach zu nah für ihn dran, weil er seine Dreier auch gerne einfach noch aus viel größerer Distanz nimmt. Ich hoffe auch einfach, dass wir das dieses Jahr trotzdem nochmal sehen, auch wenn Steph jetzt nicht da ist, aber das vielleicht auch letztes Jahr so, oder ich weiß nicht, auch letztes Jahr, vor zwei Jahren war, als die beiden dann einfach immer angefangen haben, abwechselnd von der Mittellinie im All-Star-Game drauf zu knallen und es hat einfach ja. immer funktioniert. <lacht> also da, das wäre auf jeden Fall auch sowas, was definitiv eine Highlight wäre. Jetzt im Dreier-Contest ja, würde ich ihn auf jeden Fall auch als guten Kandidaten sehen, aber du hast wirklich nur gute Kandidaten drin. Wenn ich jetzt wieder das Argument mit einem eigenen Fantasy-Spieler bringen müsste, würde ich natürlich Buddy Hield nehmen, was mich auch freuen würde, wenn er das holt, aber ich glaube, er hat den auch schon mal gewonnen und ey, ganz ehrlich, ich glaube, ich ziehe es einfach konsequent durch, ich bleibe hier auf meiner Jason Tatum-Propaganda und sage Jason Tatum.
1: Ja, okay. Nice.
0: Kann ein Kandidat okay.
1: für mich gewesen. Ich habe bei Dame noch gerade so ein bisschen den Gedanken gehabt, es gibt ja seit ein paar Jahren diesen, diesen Super-Money-Ball von Mountain Judah, diesen grünen Ball, der Doppelt zählt, dreifach zählt, weiß ich halt gar nicht mehr, der fast von der Mittellinie ist. Hm. Da ist der natürlich ein Kandidat für die, vielleicht sogar beide zu verwandeln. Ja, das stimmt, das stimmt. Jetzt haben wir natürlich
0: einen wichtigen Punkt vorhin vergessen bei unseren All-Star-Draft-Tim, beziehungsweise nicht nur bei den Drafts, sondern allgemein. Wer denkst du denn, wird MVP des All-Star-Games? Das ist ja auch eine ganz wichtige Auszeichnung.
1: Achso, boah. Da habe ich mir tatsächlich keine Gedanken zu gemacht. Aber also einfach jetzt mal einen Namen zu nennen. Äh. Ach komm, ich sag jetzt einfach mal Luca, der, der hat es noch nicht geschafft. Vielleicht, oh. vielleicht macht das dieses Jahr. Okay,
0: ich äh, gehe mit meinem Pick, einfach weil ich den guten Herrn jetzt auch bei meiner Shortlist für die MVP-Diskussion und so nicht drin hatte. Einfach weil ich nicht glaube, dass er erneut MVP wird. Aber da kann Nikola Jokic immerhin von sich behaupten, dass er dieses Jahr dann All-Star Game MVP geworden ist, nach zwei MVPs. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass er den dritten in Folge bekommt. Und dann kann er sich immerhin als All-Star
1: Game MVP. Okay. Jetzt hast okay. du vor ein paar Sekunden noch irgendwas von Tatum-Propaganda gesagt und jetzt, jetzt wählst du ihn nicht.
0: Ja, ich, also ich kann jetzt nicht die ganze Zeit Jason Tatum sagen, das also, wäre auch eben, so, ich kann ja jetzt auch schlecht sagen, aus. bei der Skills-Challenge nehme ich auch Jason Tatum, obwohl er nicht teilnimmt
1: oder so. Also, ja, das ist ja was anderes. Ich, aber, allem, wenn du, jetzt, du hast ja vorhin schon gesagt, du, du hast bei deinem Team auf jeden Fall das bessere Gefühl, wenn du jetzt sagst, Jokic wird all MVP, dann suggeriert dass er das ja, dass mein Team gewinnt. Nö,
0: Jokic nimmt einfach alle auseinander, so aber mhm. gewinnen tue ich, das ist klar. Ja,
1: stimmt.
0: Und vielleicht landet Jokic ja auch bei Janis und so und dann sieht das Team quasi genau so aus, du ein Beat ist dann halt bei dir und dann rasiert halt Jokic zusammen mit Janis, was ja auch einfach ein geiles Pairing ist. Ja, das wäre ziemlich cool, das stimmt. Ja, aber müssen wir Scheinbar. dann einfach mal gucken. Also gut, sagen wir auf jeden Fall, ein Europäer geht mit dem Ding nach Hause und am Ende wird es halt Lauri Markan sein, machen wir uns nichts vor.
1: Ja, hometown hero.
0: Genau, alles klar, dann hätten wir es tatsächlich auch schon geschafft, war jetzt eher eine knackigere Aufnahme. Ich weiß gar nicht, warum wir das letzte Mal überhaupt bei unter einer Stunde geblieben sind. Aber wie gesagt, von den reinen Themen her bietet dir das All-Star-Weekend halt nicht so viel und wir wollen da jetzt auch nicht so super in die Analyse gehen bei einzelnen Contests oder so. Klar, hättest du jetzt bei den drei noch über die jeweiligen Stats bei den Corner-Free's und so eingehen können, aber das sparen wir uns jetzt auch einfach mal. Und ja, ich würde sagen, war eine ganz entspannte Aufnahme und wir hoffen natürlich auch, euch hat es gefallen. Wie gesagt, haut äh, uns gerne mal an und gebt uns Feedback, wessen welch, Team ihr stärker findet und ja, ansonsten bedanken wir uns einfach wie immer fürs Zuhören und ja, falls euch der Podcast gefällt, lasst auch gerne ein Follow da und schreibt eine Bewertung. Ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer und bin jetzt an der Stelle raus. Die letzten Worte sind bei Tim. Macht's gut, haut rein und ciao.
1: Danke, dass ihr wieder dabei wart. Seid auch gerne beim nächsten Mal wieder am Start. Und bis dahin, danke fürs Zuhören. Bleibt dabei und ciao.